0: אילנה, נו תמהרי, אנחנו כמעט מתחילות. אני צריכה עוד דקה לחמם את הגאון. אני פה? אני בת שבע.
1: אני אילנה ויינשטיין. ברוכים הבאים לרדיו בעברית, להיברה רדיו. יש לנו מיקס של חדשות ותרבות
0: של לוס אנג'לס וארצות הברית. כאן, בשכונה שלנו ושלכם ובכל העולם. בוקר טוב! We'd like to thank our sponsor, Underground Music, for providing the music for today's show. Good morning to everyone. Good morning to Dr. Judy Kaczman. Good morning. Good morning, good morning. Wow, what a great plan. Today it's <laughs> going to be. Our writer doesn't work in her book, for example. She works <laughs> in the book of someone else, because we... היא רוצה לדבר קצת משהו שקשור, אמנם ט"ו בשבט כבר הסתיים, אבל אנחנו עדיין... <אז> כן, אז אנחנו רוצים, בגלל שלא יצרנו להיפגש בט"ו בשבט, אז אנחנו רוצות השבוע קצת לגעת בזה. בנושא של ט"ו בשבט, של עצים וכל זה, אז הסופרת שלנו והדוקטור שלנו תדבר על העץ הנדיב היום, והיא תקשר את זה למה שקורה היום גם, בזמן קורונה, על... יחסים של ההורים והילדים, של עצים והורים, וילדים ועצים, ו... אז כן, דוקטור כץ. תודה
2: וקבלה. זה התחיל מזה שרציתי לחבר אקטואליה ודברים שרלוונטיים, ובשבוע שעבר היה ט"ו בשבט. וטו בשבט זה תמיד הסיפור של העצים, ו- ולא בתקופה של הקורונה, תמיד בטו בשבט הזמינו אותי לעשות הרצאה, תמיד הורים וילדים, וזה ויצו ונעמת וככה, על העץ הנדיב, כסימבוליקה ליחסים בין הורים וילדים, וגם בגלל שפתאום היה גל של אנשים, של הורים, שהגיעו כאילו חצי לא מתנשמים על הקטע של מה עושים, עם הילדים שחזרו הביתה, על המשקל שלילד בן 30 יש לו חום גבוה ישן בסלון, וזה באמת גם בגלל מצב כלכלי וגם בגלל קורונה, שילדים שהם בוגרים חוזרים הביתה, ואז נוצר איזשהו בית שיש, שזה כבר לא ילדים קטנים, אין מה להגיד להם, כי הם כבר גדולים, אבל גם אי אפשר לנהל אותם. <ת> <ת> ו- 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 ונוצרו דברים מאוד מורכבים, ואנשים ממש לחוצים, ואז אמרתי, זהו, אני הולכת לחבר. עכשיו אני מוכרחה להגיד על העץ הנדיב, שכל פעם, הייתה לי פעם קבוצה של אימהות, שפשוט, וגם אני, לא חשוב כמה הרצאות, ולא חשוב כמה פעמים אני קוראת את זה, <laughs> אני כל פעם בסוף, כבר אין לי אוויר, <מה>... וזה לא עובר, מה, 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 זה פה, הקטע הזה של, ה, של, ה, של הנתינה האינסופית, שאנחנו תכף נדבר על זה, מה זה אומר, טוב, רע, למי, מתי. אז אני אתחיל ב... אנחנו כולנו מכירים את העץ הנדיב של סילברסטיין. Uh, כן. אז אני ככה אקרא אותו קצת בקיצור. ואז אני אגיד, כמו בסיפור כאן, שפעם אחת היה עץ, והוא אהב ילד קטן אחד. וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ, ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער, הוא היה מטפס על הגזע, מתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ, והם היו משחקים במחבואים, וכשהיה נרדם, כשהוא היה מתעייף היה נרדם, והילד אהב את העץ מאוד מאוד, והעץ היה מאושר. שזה אחד הדברים שכל הזמן חוזר על עצמו, והעץ היה מאושר. אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל, ולעיתים העץ נשאר לבדו. וילד, ויום אחד הילד בא אל העץ ואמר, העץ אמר לילד, בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי, תתנדנד על הענפים, תאכל תפוחים ותצח, ותשחק בצילי ותהיה מאושר. אני יותר מדי גבוה בשביל לשחק ולטפס, אמר הילד, אני רוצה לקנות דברים, אני רוצה לעשות חיים, אני רוצה קצת כסף. אתה יכול לתת לי קצת כסף? אני מצטער, אמר העץ, אין לי כסף, אבל יש לי עלים ותפוחים. קח את התפוחים, תמכור אותם, ויהיה לך כסף, ותהיה מאושר. הילד טיפס על העץ, כתב תפוחים, לקח, והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן, והעץ היה עצוב. יום אחד הוא חזר, והעץ רעד, ברוב שמחה, ואמר, ילד, בוא תטפס על הגזע, ותהיה מאושר. אני יותר מדי עסוק לטפס על עצים, אמר הילד, אני רוצה בית, שיהיה לי חם, הוא אמר, אני רוצה אישה, אני רוצה ילדים, בשביל זה אני צריך בית. אתה יכול לתת לי בית? אין לי בית, אמר העץ, היער הוא ביתי, אבל אתה יכול לקצץ את הענפים ולבנות בית, ואז תהיה מאושר. הילד קיצץ לעץ את הענף ואת הענפים ולקח אותם לבנות את ביתו, והעץ, היה מאושר. איך תמיד העץ מאושר ולא הילד? Yeah. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן, וכשהוא חזר, בקושי הצליח לדבר העץ, מרוב שמחה. בוא ילד, בוא, בוא תשחק איתי. אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק, אני רוצה סירה, אני רוצה לנסוע מפה הרחק הרחק. יש לך סירה? קרות את הגזע שלי, תעשה לך סירה, אמר, ותפליג למרחקים. והילד קרץ, קרט את הגזע, בנה סירה. והפליג למרחקים, והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש. ואחרי זמן הילד חזר שוב, אני מצטער, ילד, אמר העץ, לא נשאר לי כלום לתת לך, תפוחים כבר אינם. הילד אמר, השיניים שלי חלשות בשביל תפוחים, הענפים כבר אין לי, לא אוכל להתנדנד, אמר הילד. אני יותר מדי זקן בשביל להתנדנד. הגזע שלי כבר איננו, אמר העץ, לא תוכל לטפס, אני יותר מדי עייף. בשביל לטפס, אמר הילד. אני מצטער, אמר העץ, הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע כרות זקן. אני מצטער. אני לא צריך עכשיו הרבה, אמר הילד, רק מקום שקט לשבת ולנוח. אני עייף מאוד. אם כך, אמר העץ, וזקף את עצמו כמה שהצליח, אם כך גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא ילד, שב לך ותנוח. והילד ישב, והעץ היה מאושר.
1: וואו, דמעות,
2: דמעות. זה תמיד משהו, הדבר הזה, אפשר להירגע מזה. איך הילד כל הזמן רוצה, 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 אף פעם לא מאושר. היחידי שמאושר בכל הסיפור זה העץ שכבר לא נשאר לו כלום. אבל הוא מאושר. ואז אני מסתכלת על זה ואני אומרת שזה בעצם אנלוגיה על החיים, אנלוגיה על נתינה, אנלוגיה על מערכות יחסים. אפשר לדבר על זה על מערכות יחסים בין הורים וילדים, אפשר לדבר על זה על מערכות יחסים בין גבר לאישה, אפשר לדבר על זה כמערכת יחסים בין העולם, כדור הארץ ואנחנו, כאילו מה בדיוק השארנו לכדור הארץ? אז זה אנלוגיה באמת אה, אה, על הרבה דברים, אבל זה עם סימני שאלה. כי השאלה היא בעצם, זה נדיבות? זה אה, הקרבה עצמית והתבטלות טוטאלית של העץ, סלאש, קוראים? זה אצילי?
1: ואם זה... ו- ו- אפשר להוסיף, האם זה, באנגלית קוראים לזה enabling? האם <אז אנחנו <אז בתור הורים גורמים למצב הזה הנוכחי? שהוא נכון. כרגע לא חיובי. נכון. או חיובי.
2: נכון, זו בדיוק השאלה. האם יש פה אנוכיות טוטאלית, קבלה לגמרי, לקבל, 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 לקבל של, ה, של הילד, לא נותן כלום חוץ מאשר לבוא כל הזמן ולהיות גם עייף, גם זקן, וגם לא מאושר. אף פעם לא כתוב כאן שהילד מאושר והוא כל הזמן מקבל. מי שמאושר זה זה שנותן. ואז בעצם אנחנו שואלים אם יש פה הקרבה עצמית, אם יש פה התבטלות, שהרבה פעמים, אני רואה את זה בקליניקה, את הקטע של הורים שנותנים, נותנים, נותנים, בגלל הרבה פעמים, בגלל ה- 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 הקריירה, ש- ואני לא מדברת על תקופת הקורונה, הקורונה קורית. התחילה, נסתרל בדרך כלל, שעובדים, יש להם רגשות אשם, ואז כל הזמן... מרעיפים על הילדים כל מיני דברים, גם כשהילדים לא צריכים ולא רוצים, כדי שיהיה להם איזשהו סוג של הרגשה שהם עשו משהו ו- ו- ולנקות את, ה- את המצפון. ויש פה, ו- ובכלל יש עוד דבר שאני רואה היום, זה שההורים מפחדים מהילדים, לא כל כך
0: הפוך. מי שמפחד ממי פה היום, זה ההורים מהילדים. את מתכוונת, ו... ש... ג'ודי, את מתכוונת עכשיו דווקא במיוחד בזמן הקורונה, או שבכלל בדור הזה? בכלל. אני רואה, אני רואה שהורים אה,
2: אה, מפחדים מהילדים, אני רואה שהורים מפחדים לשים גבולות, הורים, אני, אני שומעת אנשים מבוגרים שאומרים, כשאבא שלי היה מסתכל עליי, אני הפכתי לנגטיב, אני, אני, אני לא יכולתי להסתכל לו בעיניים. <אז> היום? היום הורים אומרים, תסדר בבקשה את סדר, החדר. בסדר? מה זה בסדר? אני צריכה לשאול את הילד שלי אם זה בסדר? אני צריכה לדבר כהורה עם סימן קריאה ולא עם סימני שאלה. וכשאנחנו ו- נותנים כל כך הרבה, עשו מחקרים על נתינה וקבלה. <אז>, אז מה שלמשל רלוונטי לתקופת הקורונה זה שמי שנותן ונותן 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 ולא מקבל, הוא בסוף מוצא את עצמו בתשישות. תשישות רגשית או תשישות פיזית, והיום אנחנו רואים את זה אצל <אח> האחיות והרופאים וכל הצוותים שעובדים בבתי החולים שמטפלים בחולי קורונה. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים, נותנים, נותנים בלי הפסקה, אנחנו בסוף תשושים. <אח> <אח> גם, היה מחקר על מהנדסים שכל הזמן עבדו ועבדו, והייתה ירידה בתפוקה כי הם לא קיבלו פידבקים בחזרה. זאת אומרת, כשיש משהו שהוא רק... חד-כיווני, זה בסוף מתייבש. אבל
1: אפשר שאלה, ג'ודי? בטח, כל הזמן. תודה. אז אנחנו בתור הורים, כן, מגיעים למקום שאנחנו נותנים את הילדים שלנו, את כל מה שלא קיבלנו מההורים שלנו, והם מההורים שלהם, את כל זה נכנסים, מכניסים בתוך הילד כרגע, בנוסף לחיי יום-יום. האם חוזר הביתה היום? בגלל קורונה, לא בגלל קורונה, כי זה תמיד, הבעיה כזאת היא תמיד באה מלפני. זה לא קורונה גרם לבעיה של הילד חוזר הביתה, זה הבעיה הייתה לילד לפני שהוא, לפני שזה קרה. אז הוא חוזר הביתה אותו הילד שאה, לא ממש הצליח, ואז אנחנו, מה אנחנו מפסיקים לתת לו? כאילו, נתנו לו יותר מדי? מה, איפה פה מפסיקים לתת? זו שאלה מאוד טובה,
2: כי אם אנחנו מדברים על ה... על ה... אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול בכלל מה התפקיד של ההורה, כי בעץ הנדיב פה, מה שעושה העץ זה כל מה שהורה לא צריך לעשות. תכף אני אענה לך לשאלה, אבל חייבים לדבר על ההורים, כי קוראים לזה העץ הנדיב, אבל מה זה נדיבות? נדיבות זה כשאת נותנת לאחר, אבל בלי שאת פוגעת בעצמך. Yeah. כי אם את כל הזמן נותנת, את חייבת שגם יהיה לך, אבל אם את נותנת כל הזמן וזה על חשבונך העצמי, אז, אז אין בזה נדיבות, יש בזה התבטלות טוטלית, וכאן העץ כל הזמן נתן, ובאמת היה בזה ביטול עצמי לחלוטין, הוא לא ראה את עצמו ו- ולא, ולא היה שם, הוא היה שם רק לספק. כן. אז כשאת מדברת על, על, על ילדים, אז ב- ב- כשאנחנו קטנים, בילדות אנחנו מקבלים מההורים, ואנחנו נהנים שני הצדדים, גם ההורים נהנים וגם הילדים נהנים. בנעורים, גם פה יש את השלבים האלה של החיים בנעורים. אנחנו כבר קצת מתרחקים, אנחנו כבר קצת מתרחקים מההורים ואנחנו אה, אה, לומדים להיות קצת עצמאיים. כשאנחנו גדלים, אנחנו רוצים להיות גדולים. עכשיו, מה זה בעולם שלנו להיות גדולים? בעולם שלנו, תשאלו היום ילדים מה הם רוצים, ילדים רוצים ככה. להיות מפורסמים, כל ילד היום רוצה להיות מפורסם. תשאלו ילד מה הוא רוצה להיות, אני רוצה להיות מפורסם. Okay. רוצים כסף, כולם בלי יוצא מן הכלל רוצים כסף. אז כשאנחנו גדולים, אנחנו רוצים כסף, אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, אנחנו רואים מה עושה הכסף, זאת אומרת, אנשים שעובדים עד שמביאים את הכסף הביתה, אנשים עייפים, ו- ו- וכבר לא יכולים לעזור לגמרי לילדים, נגיד בכסף, אז הורים הרבה פעמים מציעים שווה ערך לכסף. מה, איך זה מתורגם במציאות? אומרים ההורים, אני רואה את זה כל בוא הזמן.
0: לגור הזמן.
2: בוא נגור אצלנו. Oh, oh. הרבה פעמים עוד, למשל, שילדים קונים דירה והם בינתיים אין להם איפה להיות, הורים אומרים, תבואו אלינו, אני לא יכול לתת לך כסף, אבל אני יכול שתגור אצלי, לא תצטרך לשלם שכר דירה, כן. ועזרתי לך. <coughs> אני לא יכול לתת לך, כן.
0: שאלה, אבל, אבל ג'ודי, שאלה לפני שאת ממשיכה עם זה. את לא חושבת, זאת אומרת... אני חושבת שיש פה את העניין אבל שזה מתחיל, כמו שאילנה אמרה שזה מתחיל לפני, אבל שיש את העניין המאוד רדיקלי הזה של, של הורים ש, שלא יודעים לשחרר גם את, את הילדים בזמן הנכון, <אח> שהם צריכים לעשות את זה. את יודעת, כמו שיש זמן ועט לכל דבר בחיים, אז יש גם את השחרור, הילד, את השחרור הגוזל מהכן, לדעת, וגם אם צריך לפעמים לדחוף ולהעיף מהכן. נכון. <אח> אז צריך לעשות, אני, עכשיו זו השאלה שלי אליך, האם באמת, מה שאני חושבת זה שאם אם, אם הורים לא עשו את זה בזמן הנכון, אז אני חושבת שזה משהו שאפילו לא קשור לקורונה, זה משהו שירדוף אותם, את יודעת, אלא אם כן זה יטופל בסופו של דבר וכן יעשה, זה משהו שירדוף אותם לכל אורך הדרך, עד, את יודעת, עד שהילדים אפילו... בוגרים בעצמם וכל זה. כן,
1: אבל, אבל בואי נתרכז בחיובי של הדבר. שאלה
0: אילנה, סליחה, כן. כן. אני שאלתי שאלה. כן, בהחלט, בהחלט. כן, ג'וני, בבקשה, תרשי לי, אילנה.
2: אז הש, הש, השאלה היא, היא שאלה מאוד רלוונטית ונכונה, כי הרבה פעמים אנחנו רואים יחסים בין הורים וילדים, זה שהילדים יכולים להשתמש בשירותים של ההורים, את זה אנחנו יודעים. יש, יש מצבים שאפילו יש סחיטה רגשית, שילדים גדולים אומרים, או שברגעים של הילדים הגדולים קשה, למשל, כשילד מתגרש והוא חוזר הביתה כי הוא, הוא, אין לו לאן ללכת, לרוב זה גברים, חוזר הביתה להורים, או כשילד נהיה מובטל, ילד אני אומרת, כשה, כשהילדים הבוגרים נקרא ילד, הבוגר חוזר הביתה כי הוא מובטל, אז ההורים, פותחים את הדלת, וכמו שאמרתי מקודם, נותנים דברים שהם שווי כסף, הם יכולים להיות בייביסיטים, יכולים להיות כל הדברים האלה. Okay. עכשיו, מה שאת שאלת היה, מה קורה ש... שזה בעצם עובד לשני הצדדים וכל אחד מהכיוון שלו. זאת אומרת שלמשל יש הורים שמאוד שמחים שהילדים חוזרים הביתה, אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על הקן המתרוקן, שהילדים חוזרים הביתה, ולהורים שהם כבר הזדקנו, והבית היה ריק, זה מאוד מאוד מתאים שהילד חזר הביתה, פתאום יש אקשן, ופתאום יש חיים, ופתאום יש צלילים, וצריך לקנות, ומוכרחים לצאת, והבית חי. אז יש הורים שזה מת... מאוד מתאים להם. אבל, ויש פה אבל נורא גדול, עד מתי? כאילו, מה המינון? אז אם אנחנו מדברים על עזרה, אז, אז אמור להיות, יש לזה התחלה ויש לזה סוף. זה לא יכול להיות לנצח. ו- ולכן כשמתחילים את התהליך הזה, אה, צריך לעשות תיאום ציפיות. זאת אומרת להגיד, אה, נגיד כשהילדים חוזרים הביתה, זה יכול להיות אם זה ילד, אם זה ילדה, או אם זה זוג עם ילדים, להגיד, תקשיבו, זה הבית, אבל זה לא כמו פעם, אני לא נותנת שירותי כביסה ואני לא נותנת שירותי אוכל, זה הבית, זה המקרר. אתם רוצים לקנות משהו, תקנו, תעשו, תבשלו, מה שאתם רוצים, זה הבית שלכם, אבל ללא השירותים שלנו. זאת אומרת, חייב להיות איזשהו דיאלוג, כי, כי פה למשל, בעץ הנדיף, yeah. לא היה דיאלוג, זה היה מונולוג. זה פעם אחת הוא דיבר, פעם אחת הוא דיבר, הוא בא, הילד בא, אמר מה שהוא צריך, העץ... לא בדעת אם הוא יכול, הוא לא יכול, מה שהיה לו ומה שנשאר לו, וכל פעם בשמחה הוא כל כך רעד כשהוא הגיע, היה מאושר לתת. ואני כל פעם נחנקת מזה שהעץ כבר אין לו כלום, אבל הוא מאושר. והילד הזה שחווה גם את כל השלבים, הוא חווה, הוא רצה אה, לנסוע רחוב, הוא נסע רחוב. עכשיו גם ב... ב-, ב- בשיר הזה, או בספ... בסיפור הזה, זה השלבים של החיים, זה החלק שהוא רוצה להתחתן, הוא רוצה אישה וילדים, אז הוא צריך בית. ו... אחר כך יש לו צרות, הוא רוצה לברוח. זאת אומרת, זה ממש אנלוגיה של החיים, וההורה תמיד שם. ו... ואז השאלה, זה בסדר? זה לא בסדר? כמה? כאילו שאלה אותי אמא אחת, היא אמרה לי, תגידי, זה עובר? ואם כן, מתי זה עובר? כי העזרה היא, היא באה בכל מיני צורות. אני רואה אנשים פה שילדים שבאים ליום שישי חוזרים עם קופסאות אוכל. זה עזרה, כי זה חוסר המון המון דברים. הורים שאומרים... אני לא יכול לתת כסף, אבל אני אהיה הבייביסיטר, תיסעו, תבלו, אני אהיה הבייביסיטר. ויש אנשים שיש להם ממש ימים קבועים, באים עם הרכבת, כן. מחיפה לתל אביב או מתל אביב לחיפה, שאומרים, זה שווה כסף. זה כמו שהוא אמר לו, אין לי כסף, אבל יש לי תפוחים. זאת אומרת, העזרה יכולה, כן. עכשיו, פה, כל הזמן מדובר על עזרה שהיא עזרה חומרית. ואז אני שואלת, אה, אוקיי, אז מה, מה תפקיד ההורים? מה תפקיד ההורים? ומה שמאוד ברור פה בעץ הנדיב, שהורים צריכים בעצם לשים גבולות, וגבול זה דבר שמציל אותנו. הרי גם אנחנו, כשאנחנו הולכים בגבול, פה בארץ, לא אצלכם. <מח> יש שלט גבול, את לא עוברת את הגבול, כי אם תעברי את הגבול, את בסכנה. אז גם פה, התפקיד של ההורים הוא לשים גבולות. להגיד, עד לפה, אני יכולה לתת לך את זה, את זה אני לא יכולה לתת. עכשיו, מה שאת אמרת, אילנה, לגבי אה, המערכות יחסים, המערכות יחסים לאורך החיים, הרבה פעמים אנחנו רואים בזקנה שיש ילדים שהם אה, לא נותנים. כשנגיד הזמן, נגיד הזמן אה, הפוך, שעד עכשיו ההורים נתנו, ועכשיו זה הזמן yeah. שלנו, יש ילדים yeah. בוגרים שלא נותנים, ואנחנו תמיד אומרים שאימא יכולה לגדל עשרה ילדים, אבל עשרה ילדים לא יכולים לגדל אימא אחת. Yeah. אנחנו yeah. רואים שגם הרבה פעמים יש התחשבנות של ילדים, שנגיד בילדות היה להם קשה, ועכשיו זה הזמן שלהם לתת להורים, yeah. הם okay. לא שם.
1: אז זה זמן של התחשבנות, את אומרת. זה זמן שהילד אומר, או, בילדות, היה לי לא טוב, עשינו לי ככה וככה וככה וככה, ואז עכשיו אני עושה מה שבא לי. אבל
0: זה לא
1: בהכרח, זה לא תמיד לא, לא אבל אני כבר ראיתי
2: מקרים שילדים אמרו, הוא כל החיים לא ספר אותי, הוא לא ראה אותי, הוא לא היה שם. עכשיו הוא צריך אותי, עכשיו יש לי את החיים שלי, עכשיו אני לא יכול לעשות. אז זה שלב של הכעס. זה השלב של הכעס, וזה השלב של החיסול חשבונות, כן, לגמרי. ויש גם שלבים, באותו זמן יש גם את השלב הזה של אם אתה לא תיתן לי, אם אתה לא תעזור לי, אני לא בא ביום שישי בערב לארוחת ערב. אם אתה לא תעזור לי לשלם את המשכנתה או לסגור את האוברדרפט בבנק, אתה לא תראה את הנכדים שלך, זאת אומרת, אנחנו
1: הפחד, רואים זה את זה. זה. הפחד, זה הפחד להורים עכשיו, ההורים לא רוצים, לא, 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 מה, עכשיו, במיוחד עכשיו, קורונה, וירוס, כל יום הוא נס, איזה הורה רוצה שהילד שלו לא יבוא ולא יראה אותו? <דק> כן, <דק> אני... <דק>
0: אבל אני חושבת שעדיין, לא משנה, ותתקני אותי אם אני טועה, ג'ודי, אני חושבת שזה לא משנה מה המצב, באיזה, באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים בחיים מבחינה של דברים שאפילו אין לנו שליטה עליהם, כמו הקורונה או משהו כזה. עדיין, את יודעת, עדיין יש את העניין הזה ש... שצריך להיות הבאלנס הזה, צריך, עדיין הגבולות צריכים להישאר forever, זה הגבולות האלה ש... כמו שאת אומרת, אסור לחצות, כמו שאת הגבול הזה שבארץ את לא תחצי. גם כשאתה בת שבע, וגם כשאתה בת שמונים, את תגיעי לגבול הזה, את לא תחצי אותו, זה דברים שהם כמו, לא, לא לקרוא לזה טאבו, אבל זה דברים שלא לא, לא, לא עוברים עליהם. טופסטיים. את,
2: את, אתם יודעים שבעשרת אה, הדיברות שבהתחלה כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו יער, ימיך, yeah. זאת אומרת... זאת אומרת שזה לא כל כך ברור, זה משהו שהיו צריכים לציין, ולא רק שהיו צריכים לציין, אלא היו צריכים לתת גם צ'ופר, שאם אתה תעשה את זה, אז יש לך בסוף בונוס. כי, כי המערכת הזאת של הורים וילדים, זה, זה דבר כל כך מורכב, וזה מורכב לאורך החיים, זאת אומרת, זה מורכב מההתחלה. בילדות זה כאילו יש כזה משפט שאומר שילדות זה משהו שאחר כך you try to figure out the rest of your life. <laughs> ש, כן, אז זאת אומרת, מי שאנחנו, זה, זה בהתחלה, 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 זה ההורים שלנו. אחר כך הכיוון, זה ההורים שלנו. ואחר כך יש איזשהו שלב באמצע, שאם יש לנו מזל, שאנחנו פתאום עוצרים, אנחנו אומרים, רגע, עד לפה גידלו אותי, עכשיו זה השלב שלי לגדל את עצמי. ו- וזה טורי, ו- והיחסים של ההורים והילדים זה-, זה שזור כל הזמן, כל הזמן שזור. והכול, מההתחלה, זה הכל אה, תוצאה של דיאלוג, אם יש דיאלוג או אין דיאלוג. כי גם בתקופה הזאת, שאם אני מדברת על הילדים שחוזרים הביתה, צריך להיות דיאלוג, זה לא שאני קובעת, זה אנחנו מדברים, אנחנו גרים עכשיו ביחד, אנחנו צריכים לקבוע את הדברים, אני פה כהורה להקל. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים. ואיך שאתה מתפקד בעתיד, זה באמת מה שלמדת בבית. כי למשל, יש ילדים שהכול מגיע להם, ואני גם שומעת מהורים שהם אומרים ככה, למשל אמא אחת אמרה לי בקליניקה, היא אומרת, הבת שלי אמרה שהילדה צריכה חוג, צריכה חוג בריקוד, והילד צריך חוג ברכיבה טיפולית, והיא אומרת, ומה שאני שמעתי זה, אמא, תשלמי בבקשה את החוגים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים את ה-Hidden agenda או את ה- מה שאנחנו מדברים פה, אבל ה- ה- המסר הזה המוחבא, okay. שזה תלוי המערכת יחסים. ואני מכירה, תמיד אני מספרת עליה, ילדה מדהימה שבאה מבית שפעם היה יכול לספק ואחר כך באמצע הפסיק להיות מסוגל לספק. והבחורה הזאת, שהיום היא כבר אימא, היא הבינה שהיא לא יכולה לקבל, אין לה עץ, אין לה ענפים, אין לה עלים, אין, אין לה כלום. והיא למדה באוניברסיטה והיא סיימה תואר ראשון, וסיימה תואר שני, ובשבילי היא תמיד דוגמה איך אנשים מגיעים גם בארץ, כשכולם אומרים שהילדים לא יכולים בארץ להגיע לדירה, היא הגיעה לבד לדירה, היא עבדה מאז שהיא הייתה בתיכון, שמה בצד, שמה בצד, שמה בצד, בצד. והגיעה גם לדירה. זאת אומרת ש, שהצורה שמגדלים אותנו, או הנתינה שנותנים לנו, או הציפייה לקבל, או שזה יהיה, שזה יהיה דו-סטרי, זה הכל מתחיל ו, והולך בה, מהמשפחה בהתחלה. ולגבי היחס עם ההורים, יש הרבה פעמים שהורים נותנים, 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 בשביל, ואני... ראיתי את זה לפתח תלות, לפתח תלות. אני נותן לך, ותמיד יש לזה העתק אה, אה, שאומר, אה, אני נותן לך, אבל אתה תעשה עם זה ככה וככה.
1: אז מאיפה, זה... אומרת, מאיפה, אני... מאיפה... זה בא הדבר הזה להורים? מה הוא... זה התלות? הרבה הרבה אני רואה הורים
2: שאומרים, אני אעזור לך, אני אקנה לך דירה לידי. אתה רוצה לתת דירה? תן כסף שהילדים יחליטו איפה הם רוצים להיות. Yeah. או הורה שאומר, הנה, יש לך משרד, יש לך קליניקה, תלמד את הדברים האלה, ואז יש סוג של תלות. כי אם אני הלכתי ללמוד להיות רופא, כי האבא שלי רופא ויש לו כבר קליניקה, אז אני מייצר תלות, אני לא באמת מתחיל אל הרגליים של עצמי. אז אנחנו רואים הרבה פעמים את הקטע הזה, יש כל מיני סוגי תלו, תלויות. יש אימהות שמחזיקות את הילדים על ידי אוכל. תבואו ביום שישי, תבואו ביום שבת. הרבה פעמים אני שומעת בקליניקה על ילדים, ילדים, 30-40, שכבר אין להם כוח. יום שישי זה בסדר, אבל גם שבת, עכשיו לא רוצים להעלים את אימא ואת אבא, אז, אז יש הרבה פעמים שהנתינה היא כדי לייצר תלות, כדי שיהיו תלויים בי, כדי לא לשחרר, כדי לא לחתוך את חבל הטבור, שזה... לגמרי לא, כי אנחנו צריכים לדעת לשחרר את הילדים, כי אם אנחנו לא משחררים אותם, לא עשינו ממש שום דבר. ואז וה, וה, באמת יש את ה, את ה... זה כמו לקנות יחסים, הם מתנים את, ה, את היחסים בקטע
1: של הכסף. אז, אז ו- אפשר כן. ש... בטח, בטח.
2: הילד,
1: הילד, הילדים שכרגע נמצאים בבית חזרו... בבית, וישנים בסלון, וישנים ולא ישנים, ורואים טלוויזיה, וכל, וכל האוכל מסביבם, ו- והם, כבר, והם חיים בתוך הבית, וכל יום יוצאים החוצה, והם לא יוצאים החוצה. זה כבר מצב פתולוגי. זה כבר מצב שצריך טיפול מיוחד, נכון, דוקטור קצמן? זה לא שיחה שאת יושבת על, על הספה עם הילד, ואת אומרת, אוקיי, בוא נדבר כרגע, בוא תנקה את החדר, בוא תוציא את הזבל, בוא תוציא את זה. אתה, 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 כאילו, הוא כבר רואה את המצב שלו, זה כבר בן אדם שהוא צריך טיפול פסיכולוגי.
2: כן, בגלל, תראי, יש, הצעירים של היום, זה לא משהו שהיה פעם, זאת אומרת, פעם, מוקדם מאוד, יצאו מהבית, התחתנו, הקימו משפחות. אנחנו הרבה פעמים רואים צעירים שעדיין לא נשואים, שבגיל הזה כבר היו לנו שניים, שלושה, ארבעה ילדים, ו- ובנוסף לזה שהם מתחתנים מאוחר, גם המצב הכלכלי לא מאפשר להם, הם, כל מה שאמרתי מקודם, אז הם חוזרים הביתה. אז יש פה ירידה בביטחון עצמי, יש פה תלות ב- בהורים שמזדקנים. עכשיו, כשהורים מזדקנים, יש עוד בעיה, כי... <חל> אם אם הילד שלי חוזר הביתה, ואני הורה, ואני רוצה שהוא יחזור הביתה, כי אני כבר מרגיש זקן, אני מפחד להחליף את המנורה, טוב שיהיה מישהו צעיר בבית, לא צריך עובדת זרה, טוב שיהיו ילדים. אבל זה עולה כסף. עכשיו, זה עולה כסף, ואם האמא והאבא כבר יצאו לפנסיה, אז יש להם פחות כסף, אז א- איך, הם, איך הם יעזרו בכסף? עכשיו, יש גם את החשיבה הזאת של, וואי, מה יהיה כשאני אהיה יותר זקן ואני אהיה זקוק? אז אנשים מתחילים להיות חרדים שאין להם מספיק כסף לזקנה. עכשיו, ליד זה הם רוצים לעזור לילד, הם רוצים שהילד יהיה לידם, אז יש ממש חרדה למה יקרה כשאני אהיה זקן, מה יקרה כשאני אצטרך באמת עזרה. ואז אה, פותחים חסכונות, אה, פותחים את כל הגמול השתלמות, את כל החשבונות שיש כדי לעזור לילד, כדי אולי לסגור לו את המשכנתה, כדי בכלל לעזור לו לחיות, ואז אה, אני עוזר לילד שלי, אבל כשאני אצטרך, ברוב המקרים זה לא קורה, זאת אומרת, אפ... יש, ראיתי כבר, אבל כהכללה מאוד גסה, זה ההורים בדרך כלל עוזרים לילדים, ולא הפוך, כי הילדים, נגיד אחר כך כבר מגלבים את הילדים שלהם, הם לא יכולים לעזור עכשיו להורים. אז, אז הניקוד הזה של הורים וילדים, הוא מורכב, זה סמסטי, כמו שאמרתי מקודם, משהו שאנחנו כל החיים מנסים להבין, אבל כמו תמיד, צריך לדבר, צריך להגיד, צריך לתאם ציפיות עם הילדים, כי כשהילדים נגיד, נכנסים ואנחנו לא מדברים על מה הולך להיות, זה לא יהיה טוב. וגם צריך להבין שכל הזמן החיים הם דינמיים, זה כל הזמן משתנה, אז אם אנחנו נגיד כן יושבים ויש אצלנו דיאלוג, אנחנו צריכים להגיד, זה נכון, השיחה הזאת נכונה לעכשיו. Yeah. אנחנו בפעם הבאה, או כשדברים ישתנו, אנחנו חייבים אה, אה, להמשיך לדבר. או אם אני רוצה לעזור לילדים או לנכדים, אז, אז אני אומרת, אני מוכנה לעזור בחוגים, אני מוכנה לעזור בטיפולי שיניים, אני מוכנה לעזור בקייטנות, שיהיה ברור. וכאילו, the big nono זה לא לסגור אוברדרפטים של ילדים, כי זה בור ללא תחתית. ולא לשלם את המשכנתה. זאת אומרת, אם עזרה, זה עזרה כמו שדיברתי מקודם. ואם אנחנו מרגישים שהמצב שלנו משתנה, המצב הכספי שלנו משתנה, אנחנו צריכים לידע, אנחנו, כי בדרך כלל הורים מתביישים, אנחנו צריכים לעסוק ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, המצב השתנה. נכון, עזרתי לכם עד עכשיו, אבל כרגע המצב השתנה, אנחנו לא יכולים. <כם> אם זה
0: ישוב להיות, אנחנו נמשיך. כן, כן. שאלה
1: ג'ודי ככה לפני שזה. איך באמת, בעצם...
0: איזה ככה, מארגז הכלים, מה שנקרא, את יודעת, <ע בש> מה, מה את יכולה לתת להורים לא, לא האלה דווקא, ההורים המבוגרים האלה, שעכשיו בזמן קורונה, עשו את הטעויות שעשו לאורך הדרך, ועכשיו הם זה, אבל הם באמת הם במצב של חנוקים עכשיו, הם לא עכשיו ילכו, את יודעת, מדברים, דובר על הורים מבוגרים, שאת יודעת, הם, תפתיחו, הם לא ילכו עכשיו בטיפולים, והם לא זה, אבל <אח> איך מעבר ל- ל- לשיחות האלה, יש עוד משהו שהם יכולים באמת לעשות? איך לתת להם, למשל, אם באמת יש ת, את המומנט הזה שהם יודעים שהם צריכים להגיד לילדים, תקשיבו, אתם צריכים, אתם צריכים לעזוב. איך עוזרים להם לעשות את זה, לכאלה שלא מסוגלים לעשות, שאת יודעת, שזה מצב ו... קורונה, ווואו, ואת יודעת, ומה יהיה, ומה, הם ילכו לרחוב, ו... אז מה ו... באמת...
1: בה... ואני רוצה להוסיף קצת למה שבת שבע אומרת, דווקטור קצמן, ש... מה קורה כשההורים לא מסכימים? כשההורים
2: לא מסכימים שהילדים ייצאו?
1: בעיניהם, כאילו, אחד אומר שיצא, שיצא והנה, האחד מתחיל לשקול את השני.
2: שאלה נהדרת, כאילו, זהו, שקודם כל, בדברים האלה, אז יש שלבים, השלב הראשון זה שההורים צריכים בעיניהם להחליט מה נכון להם. כי כשאני הולכת לדבר עם הילדים, אני צריכה לדבר פה אחד, אני לא יכולה לדבר משני צידי הפה, זאת אומרת, ההורים חייבים להגיע ל- ל- לעמדה שהיא אחת. אחת. עכשיו, אם הם הגיעו לגיל שיש להם ילדים בוגרים, הם כבר יודעים איך להגיע למשהו שהוא אחיד. הם הגיעו מספיק, הם כבר נשואים כפי נראה מספיק שנים. חייבים להגיע לעמדה הזאת. עכשיו, לשאלה שלך, בת שבע, זה איך לדבר עם הילדים, השאלה שלך זה איך לדבר עם הילדים, או הפחד של להוציא
0: אותם? כן, ההורים האלה, שבוא נגיד באמת הם במצוקה עכשיו, די, אין כוסף, הם לא יכולים יותר, זה קשה להם, זה כבד להם, זה חוזק אותם, המצב הוא קשה בחוץ, אבל הם לא יכולים, לא יכולים יותר שהמשפחה עם ארבעה ילדים ישבו להם, לא יכולים, עשו, נתנו, איך?
2: אז מאחר, כן, אז מאחר ומאזן הכוחות הגופניים, הפיזיים בעיקר והרגשיים, הוא לא מאוזן, זאת אומרת, מי, מי שיותר תשוש, נגיד, לפי מה שאת שואלת, זה ההורים. כן. ולכן ה, 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 הילדים, גם נגיד אם זה ילדים עם, עם הנכדים, או בלי הנכדים, אם יש שלב כזה, ההורים, יש נקודה שלא הייתה בעץ הנדיב, שצריך להגיד, עד לפה, גבול, אי אפשר יותר. זאת אומרת, יותר נמוך מלחתוך את הזה, כמו שחתך את העץ, אי אפשר להגיד, זהו. עכשיו זה התור שלי, אני לא יכול יותר, אני נתתי מפה עד לפה, מפה אני כבר לא יכול. ואת זה להגיד, ואת זה להגיד ולהגיד, אני לא יכול יותר, אתם צעירים, כל החיים לפניכם, אתם תמצאו עכשיו את הפתרון. כי למשל, אם ההורים האלה לא היו גרים קרוב, או לא היו גרים במקום כזה שהם יכולים לאסוף אותם, אז אני... בטוחה שהם היו מוצאים פתרון, זאת אומרת, ההכרח הוא אדון גדול. כשאת מוכרחה, את תהיי יצירתית ותמצאי. אז התשובה הקצרה למה ששאלת, זה כשיש את הרגע הזה שאת אומרת, זהו, אני לא יכולה, זה להגיד, זהו, אני לא יכולה, לשים גבול, כי הגבול, כמו שאמרנו, הוא שומר עליי, ומהרגע הזה, כשזה הכרח, הילדים יצטרכו לאסוף את עצמם, צעירים, לאסוף את עצמם, ולקחת אותם למקום אחר שהם יוכלו להיות שם, ולהורים לתת את המקום כדי שיוכלו לנשום שוב בחדש. אבל זה כל הזמן הריקוד הזה של הנתינה ושל הקבלה, אבל זה כמו שאנחנו אומרים ביהדות, נתן זה מתחיל בנון ומסתיים בנון, זה, זה משהו ש, שאין לו סוף, אבל הוא צריך להיות במינון, כי כשאנחנו רק נותנים ונותנים ונותנים ולא מקבלים, אנחנו בסוף יוצאים תשושים, ואחד הדברים, כל כך הרבה סמינרים היו על העץ הנדיב הזה, אחד הדברים ש, שעושים בסדנאות על זה, זה ללמד את המינון, מה זה מינון נכון, שמשאיר אותי הורה מתפקד ולא תשוש נפש, ואת הילד שלי, מישהו שהוא עצמאי ולא תלוי, זה, זה הסיפור, שזה... להיות הורה זה no win situation, לא חשוב מה נעשה, בעוד כמה שנים יגידו לנו, יעשו לנו ככה.
0: בעוד כמה שנים יגיעו לפסיכולוג, לא משנה מה. נכון, בסוף תבואו.
1: צריך ללמד את זה באוניברסיטה לדעתי, שכולם צריכים להיות בגריב או הורות, לא
0: באוניברסיטה, בבית ספר תיכון כבר, לא
1: באוניברסיטה. בבית ספר תיכון
2: צריך ללמד את הזוגיות ויותר מוכר לגמרי את ההורות, כן.
1: נכון. זאת אומרת, בעזרת השם את זה בשמנו. אמן. תודה רבה, 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 רבה. תודה לכם. תודה. נדלקה אור, ראיתי אור. נדלק אור. תודה רבה, דווקא כצמן, היה ממש מדהים. תודה רבה. כרגיל, זה עונג. בשבוע
0: הבא. ואנחנו בפגישתנו השבועית הבאה בשבוע הבא, ואולי נמשיך עם הספר שלך. <ש> אני <ש> רק רוצה <אנחנו> להזכיר לכולם, כל מי שמקשיב ויש לו חברים שאין להם פייסבוק, בבקשה, אנחנו נמצאים בספוטיפיי ואנחנו נמצאים באפל, אז נשתף, ואתם יכולים להקשיב לשידורים של ג'ודי שם ושל עוד אנשים נפלאים אחרים שנמצאים איתנו. אז אין, זה לא נורא אם אין לכם פייסבוק, יש, יש עתיד, יש עתיד. <laughs> אז עד לפעם הבאה. להתראות. אוהבים. שבת שלום,
2: ביי. שלום, ביי.